0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration RH avec Harmonie Mutuelle, le podcast qui met en avant des experts de tous les horizons pour éclairer vos défis RH d'aujourd'hui et de demain. La Covid-19 a engendré une généralisation du télétravail que personne n'avait anticipé. Aujourd'hui, deux ans après le début de la pandémie, l'heure est désormais à la pérennisation. Le télétravail est ancré dans nos vies. Entre présentiel et distanciel, le travail est à présent hybride. Le management se doit de l'être aussi, ce qui pose beaucoup de questions et oblige les managers à relever de nouveaux défis. Par exemple, comment motiver et engager ses collaborateurs Comment fédérer son équipe dispersée entre ceux sur site et ceux à la maison Comment s'organiser pour satisfaire au mieux les exigences des différents collaborateurs et clients on en parle aujourd'hui dans Inspiration RH avec Arnaud de malocène directeur du développement chez The Buzon Project, qui accompagne les dirigeants dans leur réflexion sur le travail de demain. Bonjour Arnaud. Bonjour Géraldine. Quel constat faites-vous après ces nombreux confinements en termes d'organisation du travail
1: bah Déjà que le monde d'après un peu désincarné dont on nous avait beaucoup parlé n'est pas advenu. Il euh, n'y a aucune entreprise qui est restée en 80% de télétravail durablement. On passe du Covid à la guerre en Ukraine, enfin, finalement les crises s'enchaînent. On revient à quelque chose qui est plus incarné, c'est très propre à la France, où finalement du point de vue des organisations, on a deux directions qui se prennent, soit celles qui ont fait l'expérience de l'autonomie et de la responsabilisation des collaborateurs pour s'adapter, et puis vous avez les autres qui, elles, se disent avec le télétravail, on va pouvoir repartir dans une taylorisation à outrance avec un super contrôle des tâches divisées, etc. Donc on a un peu ces deux, deux extrêmes du point de vue des organisations aussi. Poser la question de leur utilité, en quoi je suis utile à la société, en quel sens j'ai pour la société et pour mes collaborateurs, pour les engager. La crise a vraiment révélé un, un, un peu ce côté existentiel chez les collaborateurs et donc chez les organisations. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on revient à un certain pragmatisme. Donc, Les entreprises qui veulent révolutionner la planète et le monde entier, euh, en fait, elles reviennent plus à, euh, finalement, euh, comment moi je peux me changer pour euh, changer la société aussi, mais qu'est-ce que moi je dois, je dois faire différemment euh, pour, euh, sur des enjeux écologiques, être beaucoup plus responsable Etc. Du point de vue des collaborateurs, on nous avait vendu le télétravail massif, des collaborateurs qui sont à fond là-dessus. Au fur et à mesure des trois confinements, on a vu l'inverse se produire, avec des collaborateurs qui demandent à revenir au bureau. Nous, on a vu des entreprises dans la tech qui ont dit on garde un an de plus nos bureaux fermés. Les jeunes ont démissionné, se sont barrés dans le bureau d'en face, qui lui gardait euh, ses, ses bureaux ouverts. Donc il y, y a vraiment des, des stéréotypes qui ont disparu de ce point de vue-là. Et au-delà du télétravail, du point de vue des collaborateurs, on voit un rapport au travail qui change. Donc c'est quelle part de travail je vais pouvoir avoir, mais quel rapport aux horaires de travail, quel rapport aux résultats et pas sur le comment je le fais, quelle autonomie je vais pouvoir avoir, quel équilibre de vie je vais pouvoir finalement développer demain, est-ce que je peux travailler à distance, est-ce que je peux travailler en région, est-ce que demain je peux avoir un équilibre de vie qui sera au 4-5e. Et puis ensuite, du point de vue du management, pour le coup, ils sont redevenus les chevilles ouvrières des organisations. Il va falloir en prendre soin, on y viendra. Et puis, dernier impact, constat, c'est du point de vue des espaces, le, le bureau est resté un actif. Euh, ça, c'était intéressant. On nous avait dit, c'est la fin du bureau. maintenant non, le bureau, c'est resté un actif euh, et c'est même quelque chose dans lequel on va investir pour faire revenir les collaborateurs et s'adapter aux évolutions des modes de travail et garder des, des lieux totems qui permettent de préserver un collectif qui est très utile pour que l'entreprise puisse s'adapter.
0: Une fois ce constat effectué, en quoi ce nouveau contexte vient finalement basculer le rôle des managers Qu'est-ce qu'ils ont subi ces deux dernières années
1: C'est eux qui ont dû gérer l'adaptation au distanciel avec le télétravail. Il a fallu gérer l'angoisse des équipes et ça, ce n'était pas une mince affaire. Vous aviez l'angoisse liée au Covid, mais vous aviez l'angoisse notamment pour les plus jeunes d'être enfermés dans 30 mètres carrés pendant 2-3 mois qui remettaient tout en cause. Vous avez ceux qui sont arrivés dans des entreprises juste avant le confinement. Comment des managers les intègrent, etc. Il a fallu s'adapter au aux règles sanitaires et puis, et puis adapter l'organisation en fonction avec beaucoup de moins de moyens pour contrôler finalement les équipes, avoir du reporting. Il a fallu faire confiance et en fait la confiance ça ne s'invente pas, c'est un exercice qui n'est pas facile. Et là, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un certain nombre d'enseignements à tirer de la, de la crise. Mais du coup, ils ont été pour moi les premiers acteurs. De l'adaptation des organisations, j'aime pas le terme de résilience, mais leur adaptation, les premiers acteurs de la pédagogie, qu'est-ce qui est en train de se passer, vers quoi on va, quand on peut le dire, et puis je dirais des acteurs de la fraternité, et j'utilise vraiment ce mot à dessein, c'est qu'en fait ils ont préservé le collectif des entreprises, ça a été quelque chose d'assez puissant. Nous on a vu des trucs assez magnifiques humainement qui se sont passés, notamment grâce aux managers, pour prendre soin les uns des autres, préserver des collectifs, il s'est passé des choses assez chouettes. Et les managers ont été en première ligne.
0: Par exemple
1: Il y en a qui ont créé des radios internes en se disant en fait on est en train de perdre les gens donc, euh, et c'est des radios qui fonctionnent toujours aujourd'hui, c'est ça qui est assez marrant. Donc c'est animé par plusieurs managers euh, et même les dirigeants maintenant viennent parler dans cette radio pour dire voilà la stratégie, voilà comment on la défend, c'est devenu un truc qui a été assez bon et, euh, et pour le coup les managers ils ont pris une, une grosse charge de, émotionnelle euh, sur la tête euh, avec, euh, avec tout ça mais ils ont plutôt bien fait le job.
0: C'est quoi du coup le management de demain, le management hybride Quels défis doivent-ils relever
1: Le premier défi, ça va être de pérenniser la confiance. Et les managers, ils ont fait l'expérience de la confiance. Les organisations ne pouvaient plus tout contrôler. Donc en fait, les managers ont eu peut-être souvent, en tout cas, plus de liberté qu'ils n'en avaient avant, avec des reportings qui pouvaient être inutiles, qui, avec la crise et la nécessité de s'adapter, ont dégagé. Mais les collaborateurs aussi ont vécu ça. Et derrière, du coup, ça redessine complètement la relation manager-manager, où on passe du contrôle à la confiance, c'était un peu le truc tarte à la crème avant crise, mais en fait demain ça va être une exigence qui va être première, comment est-ce que finalement on développe cette confiance, et derrière la confiance il y a les sujets d'autonomie et d'engagement des collaborateurs. Et l'engagement ça devient le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est un actif de l'entreprise, donc il va falloir investir dessus. C'est que nous on a vu des boîtes, notamment familiales, qui investissent des millions d'euros dans leur management, dans la formation, dans leur culture d'entreprise, tout le monde disait c'est n'importe quoi, mais ben En fait, c'est un actif. Et pendant la crise, la manière dont ils se sont organisés, dont ils se sont adaptés, c'était phénoménal. Parce qu'à tous les échelons, il n'y en a pas un qui se demandait en quoi il était inutile ou utile. Tout était extrêmement clair, extrêmement posé, parce que tout cet investissement-là a été fait. Et c'est là où l'engagement redevient un actif. C'est qu'il va falloir investir là-dessus. Et, et ça, ça va être quelque chose d'intéressant avec le corollaire, qui est comment on fait évoluer l'organisation pour lâcher l'abri aux managers et les soulager. Il y a un nombre de tâches chronophages que font les managers sur du reporting, sur de la gestion des stocks, sur de la gestion des absences, des choses comme ça, qui ne pourront plus être gérées demain par les managers. Et ensuite, il y a le partage de l'information, qui est clé. Et ça, la distance, elle exige un partage de l'information qui est euh, vital. Donc, hier, dans certaines organisations un peu pyramidales à la française, Tour Eiffel, l'information, c'était le pouvoir. Euh, demain, l'information, c'est la clé de l'engagement. Comment euh, on fait pour euh, informer les collaborateurs On a besoin de vérité, on a besoin, et je ne dis pas sincérité, je dis de vérité. Les collaborateurs attendent ça. C'est un sens qui est ultra pragmatique. Le sujet aujourd'hui, c'est l'utilité. Et notamment, les gens viennent avec « quelle est mon utilité dans le système ?» Et les managers, ça va être le premier des sens qu'ils vont pouvoir porter. On a besoin de commandants, des gens qui prennent des initiatives, qui sont en capacité de décider. Donc ça, c'est le, le deuxième, deuxième point. Le troisième point, c'est la reconnaissance. Ça, c'est clé. Euh, pendant la crise, c'est la reconnaissance de l'engagement et parfois du surengagement des gens. Et donc, on a plusieurs entreprises qui réfléchissent à des modes de reconnaissance alternatifs. Vous avez dans cette banque un manager qui dit « on a des objectifs hallucinants à son équipe et il n'y aura aucune enveloppe financière pour reconnaître notre investissement. » Mais je vous promets que je trouverai un truc. Son équipe se défonce pendant des mois et, à la fin, atteint l'objectif. Lui, il a fait des pieds et des mains pour faire visiter une salle des marchés à son équipe de conseillers. C'est des conseillers bancaires. C'était génial parce qu'en fait, eux savent très bien que c'est extrêmement difficile de pénétrer une salle des marchés. Il a réussi. Deux, ils voient le sens de ce qu'ils font. C'est-à-dire que tes produits d'assurance-vie que tu vends, où est-ce que tu les places, comment ça fonctionne, etc. C'est etc. une reconnaissance.
0: Comment on crée le lien, comment on crée la collectivité dans ce management hybride où les uns sont en distanciel, les autres sont en présentiel
1: Je pense déjà qu'il faut un cadre posé, et ça c'est hyper important. La totale liberté sur euh, « on fait comme on veut euh, », ça ne fonctionne pas, et le lien c'est d'abord une exigence collective. Donc euh, ce qu'on observe aujourd'hui beaucoup, c'est des, des entreprises qui posent un cadre global, deux, trois jours de télétravail, si on prend le sujet du télétravail, et euh, derrière des managers qui ont une totale liberté pour, avec leur équipe, définir quel est leur équilibre. Il n'y a pas de bonne recette. Nous, tout ce qu'on voit, les seuls trucs qui fonctionnent, hein, c'est fêter les victoires régulièrement, reconnaître. Mais c est, c est, en fait, c'est des choses qui sont humaines, un petit coup de fil. En fait, il n'y a rien de plus que ça pour créer le lien.
0: Aujourd'hui, on voit beaucoup d'accords collectifs, deux jours de télétravail, trois jours de travail en présentiel. Est-ce que c'est le nouveau principe qui s'impose aux entreprises
1: c'est la tendance et il ne faut pas que ça devienne un principe euh, parce que je pense que toute entreprise est différente et au-delà des entreprises, chaque équipe est différente. Donc, ce qui compte, c'est euh, finalement les objectifs qu'on veut atteindre, la performance qu'on veut atteindre, la manière dont on travaille ensemble, notre culture, etc. Qu'est-ce qui est bon pour nous, en fait et, euh, et le télétravail euh, ou l'hybride doit être un outil pour ça. Ce qui prime, c'est euh, la manière de travailler ensemble pour atteindre quels objectifs.
0: Si on devait résumer Arnaud de Malocène en trois mots, ce que doit être le management à l'heure de l'hybride, ça serait pour
1: proximité, le cadre et, euh, et bonne question et je resterai sur la reconnaissance.
0: Merci Arnaud de Malocène de nous avoir éclairé sur le management de demain. Le management hybride est au cœur des enjeux de protection et de valorisation du potentiel humain de votre entreprise. Un potentiel humain pour lequel Harmonie Mutuelle s'engage à vos côtés. A très bientôt pour une nouvelle Inspiration RH.